1: Salut à tous, c'est Cyril Morin.
2: Salut à tous, c'est Julien Pereira.
1: On est mercredi, on va parler mercato. On est ravis de vous retrouver, les amis. Pour ce premier numéro d'été de Mercredi Mercato, votre podcast 100% transfert. Alors, si vous êtes nouveau, pas de panique, on va tout vous réexpliquer. Mercredi Mercato, qu'est-ce que c'est C'est des infos, des analyses, c'est toute l'actualité du marché des transferts analysé par les journalistes d'Eurosport. Il y a aussi des jeux beaucoup d'interviews, des invités tout au long de l'été. Euh, c'est un podcast que vous retrouvez tous les mercredis en début d'après-midi. Et si vous préférez les vidéos, évidemment, rendez-vous sur le site de Eurosport.fr et sur l'application pour voir nos bobines et les jolis visuels de Quentin Guichard, notre graphiste. On est ravi de vous retrouver, on le répète, mais c'est pas fin. Euh, le Mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais beaucoup, beaucoup de mouvements et beaucoup d'actu à traiter en ce mercredi. Julien, pour cette grande rentrée de Mercredi Mercato, de quoi parlons-nous
2: On a déjà beaucoup de choses à évoquer, mon cher Cyril, et notamment euh, un transfert qui sera peut-être l'un des très gros transferts de ce marché estival. C'est l'arrivée de Chouameni au Real Madrid pour une somme atteignant les 100 millions d'euros, dépassant même les 100 millions d'euros. On y reviendra. Deuxième sujet, mon cher Cyril, on va parler évidemment du Paris Saint-Germain.
1: Oui, parce que c'est la conséquence de l'affaire Chouameni et du dossier de Chouameni qui va filer au Real Madrid. On, on se pose un petit peu des questions pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi Paris est aussi inactif jusqu'à présent euh, sur ce mercato et pourquoi il prend du retard on verra que évidemment la question épineuse du choix de l'entraîneur retarde beaucoup de choses.
2: Troisième sujet, un retour en Ligue 1, un retour qui va beaucoup faire parler. C'est celui d'Alexandre Lacazette à l'Olympique lyonnais. Euh, on va se poser plusieurs questions autour de ce retour. Est-ce que c'est une bonne chose pour le joueur Est-ce que c'est une bonne chose pour le club Et surtout, qu'est-ce que ça dit finalement de la génération dorée de l'Olympique lyonnais Ça, ça sera notre dernière partie. Et pour clôturer cette émission, il y aura... Euh, Votre jeu préféré, on peut le dire Ouais, c'est le jeu de l'été, c'est le
1: jeu de l'été, clairement.
2: Est-ce que tu peux rappeler le, le principe mon cher Le Mercat
1: Quiz, c'est Quentin Guichard, notre graphiste, qui nous rejoint dans l'émission. Il va nous faire, grosso modo, le parcours d'un joueur, mais il part de très très loin. On démarre au poussin, souvent, la carrière. Et on essaye de deviner qui est ce joueur. Il y a beaucoup, beaucoup moments de moments gênants, beaucoup de moments malaisants pour, pour nous deux. Et si vous êtes meilleur que nous, bah, évidemment, venez nous le dire. Venez nous chercher sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Pour... Ça ne devrait pas être trop dur. Ça ne devrait pas être trop dur pour nous charrier. Bon voilà, je crois qu'on est en place, euh, Julien. Mercredi mercato édition été 2022, c'est parti. Alors Julien, pour commencer euh, ce mercredi mercato, on va parler du gros dossier qui est en une des journaux espagnols ce mercredi. C'est la trogne d'Aurélien Tchouameni qui va rejoindre le Real Madrid. Il y a assez peu de doutes désormais euh, dans l'affaire. Tchouameni qui va donc le rejoindre le pour plus de 100 millions d'euros. On va déjà expliquer peut-être, Julien, pourquoi euh, ce transfert va dépasser euh, les 100 millions d'euros.
2: Alors, c'est très simple. Il euh, y a d'abord un montant fixe, comme ça se fait quasiment dans tous les transferts, ouais. euh, qui est établi à 80 millions d'euros, qui est déjà une somme euh, assez conséquente. Il y a ensuite les fameux bonus, vous savez, ce sont les, ces sommes qui sont liées soit aux résultats du club, soit aux performances du club, soit aux performances du joueur en lui-même qui, eux, atteignent 20 millions d'euros. Et puis, il y a une taxe qui, elle, est liée au fait que Chouameni soit un joueur... Qui change
1: tout, quasiment, la taxe.
2: Qui change tout, parce que c'est une somme qui atteint 16 millions d'euros, qui, est en fait, qui correspond finalement à 19% de la plus-value réalisée par l'A.S. Monaco. Et donc, cette taxe-là, elle est tout simplement liée au fait que Chouameni soit un joueur de l'A.S. Monaco qui dispose d'un régime fiscal particulier.
1: On a essayé de classer Chouameni de voir... Dans la hiérarchie des joueurs les plus chers de l'histoire, où est-ce qu'il se situe Euh, bah, Il est dans le top 15. Euh, C'est plus suffisant désormais de de coûter 100 millions d'euros pour intégrer le top 10. Il est euh, 13e, si je ne m'abuse, Julien. Euh, Assez loin finalement du top 5 euh, incarné par Joao Félix euh, à 127 millions d'euros. Première question, au premier abord. Est-ce que selon toi, Aurélien Chouameni est surpayé par le Real Madrid
2: bah, ce qui est marrant, et je j- peux d'ores et déjà vous renvoyer vers un article qu'avait écrit euh, Martin Mosnet sur sport.fr qui évoquait cette fameuse barre des 100 millions et qui démontrait que finalement, les joueurs qui ont coûté plus de 100 millions d'euros, bah, ça là, s'est rarement ouais. très bien passé pour eux. Il y a eu quelques exceptions évidemment, Mbappé Cristiano Ronaldo. Mais globalement, c'est souvent c'est plutôt synonyme d'échec. Pour Chouameni, pour moi en tout cas, euh, tu me donneras ton avis juste après Cyril, mais pour moi en tout cas, c'est le joueur qu'il fallait surtout pas rater cet été. Et j'ai très peu de doutes sur le fait que Chaomeni, même à 100 millions d'euros, soit une très belle opération pour le Real Madrid parce que globalement sur le terrain, on l'a vu, c'est déjà une référence en Ligue 1. Et je pense qu'il avait déjà un niveau trop élevé pour la Ligue 1 et je ne suis pas certain qu'il y ait tant d'écart que cela entre la Liga et la Ligue 1. Donc, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il s'adapte rapidement à la Liga. Depuis deux ans, c'est l'un des meilleurs joueurs en termes d'interception, en termes de tac réussis, en termes de, de duels gagnés. Et puis surtout, il y a la personnalité. On parle d'un joueur qui est très mature pour son âge, très en avance pour son âge sur ce plan-là. Et globalement,
1: le Real part le pas de ouais.
2: très loin. Exactement, le Real part pas de très loin avec lui. Pour moi, il est même beaucoup plus en avance qu'un joueur comme Eduardo Camavinga, qui déjà est en avance lui aussi. Donc, oui, c'est une somme compa- conséquente. Oui, c'est une somme importante. Mais sportivement et même économiquement, le Real trouvera largement son compte là-dedans.
1: Alors, euh, factuellement, moi je trouve que c'est très cher payé. Euh, parce qu'on parle mine de rien d'un joueur qui n'a toujours pas disputé la Ligue des Champions. Il y a eu des, des matchs de barrage, certes. Il y a eu des matchs de Ligue Europa, mais on sait que normalement c'est un petit peu l'alpha et l'oméga euh, de, de, de ce marché des transferts. On sait que les joueurs qui flambent en Ligue des Champions atteignent des cotes euh, affolantes. Reprenez oh, le cas Darwin Nunes euh, cité euh, ces dernières heures euh, du côté de Liverpool pour 100 millions d'euros. C'est uniquement dû à sa prestation, à ses prestations euh, en Ligue des Champions. Chouameni, il n'a pas ça à vendre. En revanche, comme tu l'as dit, il a un CV qui est déjà international. Euh, il y a assez peu de doute sur le fait que dans les dix années qui viennent, ce soit un des milieux les plus, les plus dominants en Europe. Donc, je trouve ça malgré tout cher payé, mais le Real n'avait pas le choix. Pourquoi Parce que déjà, euh, quand on sait la concurrence économique qui représentait Liverpool et le Paris Saint-Germain, il fallait forcément euh, mettre les sous et il fallait y aller dès maintenant. Et si le Real a gagné ce dossier-là, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas hésité euh, très rapidement à céder aux demandes de l'AS Monaco, notamment concernant cette cette fameuse taxe. Donc, le Real n'avait pas le choix économiquement parlant, puisqu'il y avait énormément de concurrence, et que Chouameni, ça aurait été, mine de rien, minimum 80 millions d'euros. Il n'avait pas le choix politiquement. Il faut se souvenir que l'été madrilène a commencé avec l'échec Kylian Mbappé. Et ça, quand on est le Real Madrid, on ne peut pas rester euh, sans bouger pendant plusieurs semaines, à encaisser le coup. Donc, il y a eu Rudiger qui a été annoncé ces dernières heures. Il y a euh, Chouameni qui arrive désormais, c'est aussi une manière de, de combler le vide. Et euh, comme tu l'as dit, Chouameni incarne aussi quelque chose euh, de sexy aux yeux de, de, des supporters madrilènes et aux yeux du monde entier, à savoir la pépite qu'il fallait avoir pour le, pour le milieu de terrain euh, cet été.
2: Et juste pour compléter, tu parlais de CV international. Ouais. Il n'est pas juste international aujourd'hui. Oui, oui, il complètement. est complètement dans la douzième rotation homme, au milieu de terrain et puis et quasiment 12e homme, effectivement. Je serais, moi personnellement je serais même pas étonné de le voir titulaire à la Coupe du Monde dans quelques mois. Donc euh, international oui, mais surtout il a déjà prouvé certaines choses avec l'équipe de France, ce qui dit quand même quelque chose de son adaptation pour le très haut niveau. Et,
1: et on, a, on a parlé juste avant de, de Joao Félix qui avait coûté 127 millions d'euros. On sait que l'inflation euh, qui touche les attaquants, elle est forcément beaucoup plus importante que celle qui touche les défenseurs ou les milieux de terrain. Euh, Chouameni, il est presque dans la même situation que Paul Pogba au moment de son retour à Manchester United en 2016. Il n'a pas les mêmes références, certes, mais il a quasiment le même âge. Il a quasiment le même futur qu'on lui devine, à savoir la possibilité de jouer à tous les postes dans un des plus grands clubs du monde, en étant dominant à tous les postes aussi. Euh, donc, il se rapproche un petit peu de ce cas-là. Et finalement, les 100 millions d'euros, bah, il se justifie autant économiquement euh, que politiquement euh, et que historiquement, entre guillemets. Donc, euh, est-ce qu'il est surpayé Peut-être. Mais le Real n'avait pas le choix.
2: Oui, et puis, euh, ce qui est intéressant derrière ce, ce transfert aussi, c'est qu'on a beaucoup critiqué le Real Madrid sur son manque d'anticipation, en tout cas son manque de recherche d'alternatives ouais. après les échecs des transferts de Kylian Mbappé surtout, mais aussi d'Erling Haaland. Finalement, en fait, le Real anticipe depuis des années. Euh, on l'a vu en attaque avec des joueurs comme Vinicius Rodrigo, Régnier, parce qu'il y a évidemment aussi eu des échecs, mais globalement ce sont des joueurs qui ont été achetés il y a 3 voire 4 ans qui arrivent aujourd'hui à maturité et qui sont des vrais euh, titulaires en puissance. Euh, Vinicius, aujourd'hui, c'est un un indéboulonnable. Il vient de faire une saison extraordinaire avec Benzema. Rodrigo fait une fin de saison euh, très consistante aussi. Et donc, c'est marrant de voir que le Real avait anticipé, finalement, pour son attaque, qu'il est en train de construire son milieu de terrain de la même manière avec Kamavinga, avec Valverde qui est déjà installé. Le trident,
1: Chouameni, Kamavinga, Valverde, il y a des chances qu'on le le voit pendant quelques années euh, dominer en Europe.
2: Exactement, et, et, et tu l'as dit. Et donc, le gardien, on parle aussi de, de Slolina, qui est, qui est un jeune gardien américain, qui va peut-être arriver en Europe dans le plus grand club du monde. Donc, la défense, ça pourrait arriver, mais la défense, c'est moins urgent parce que ce sont des joueurs qui, pour la plupart, ont 30 ans ou 29 ans. Donc c'est beaucoup moins urgent que le milieu de terrain où vous avez un Modric qui a 36 ans, un Kroos qui a 32 ans, etc. Donc, critiquer le Real Madrid, qui est quand même un club qui gagne, grosso modo, une Ligue des Champions sur deux depuis 10 ans et qui, quand même, malgré ça, arrive à rester au meilleur niveau et à se renouveler, bah, ça démontre que finalement, stratégiquement, le Real sait aussi faire les choses.
1: Mais il sait surtout où il va, parce que c'est assez rare. De... Tu as parlé des cas Vinicius ou Rodrigo, pareil pour Fede Valverde, euh, et même pour Kamavinga à moindre mesure. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont acheté en sachant qu'il fallait qu'ils grandissent. Euh, normalement, le Real Madrid, quand ils achètent des joueurs, c'est des joueurs qui sont euh, titulaires indiscutables d'entrée, euh, c'est des énormes stars, etc. Là, ils ont dit, non, on va faire le pari. On va leur laisser le temps de grandir. Et Dieu sait, Vinicius, c'est peut-être le meilleur exemple. Dieu sait c'est que bon. sur le, enfin, il a été critiqué à raison pendant de très nombreuses mm. années et que là, il a pris la dimension attendue. Chouamény, il est déjà dans une catégorie presque supérieure à mes yeux. Il arrive presque Totalement. déjà comme un titulaire ou en tout cas comme quelqu'un qui va... Euh, grappiller du temps de jeu très rapidement euh, au milieu de ce trio inoxydable casemiro cross modric Camavinga, il n'a que 19 ans, donc là aussi, il va grandir. Fede Valverde, ça fait plusieurs saisons qu'on le voit, balader à droite euh, au milieu, mais qui est toujours très utile. Donc au fond, le Real s'est donné le temps avec ces joueurs-là, ce qui n'était pas ce que faisait le Real avant. Euh, oui, ça marque en... un vrai changement d'ADN. Voilà, ça, ça, ça marque un changement d'ADN et il est en train de gagner son pari aussi. Euh, et ça, ça dit quelque chose de l'évolution du Real, de l'évolution du marché des transferts aussi, parce que euh, tout Real Madrid euh, qu'il est, il ne peut pas se permettre d'acheter chaque été des joueurs à 150 millions d'euros. Donc, il faut prévoir et à ce petit jeu-là, le Real semble quand même très en avance.
2: Absolument. Je crois qu'on a tout dit euh, sur le Real, Cyril. On
1: a été complet, euh, comme souvent, j'ai envie de dire, euh, Julien, pour, pour ne pas se, se jeter de fleurs. Euh, on va parler d'un homme désormais, euh, Julien, qui a été annoncé proche pendant un temps du Real Madrid, euh, après son départ de Lille, qui finalement va devenir conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas encore officiel, mais disons qu'il est déjà au travail. Il a signé. Euh, il a signé, bon voilà. Euh, Luis Campos. On va se demander pourquoi, dans ce début de Mercato, euh, bah, le PSG semble inactif. Euh, pourquoi cette prise de position-là Parce qu'il y avait deux gros noms associés au Paris Saint-Germain et notamment au au dossier du milieu de terrain cet été au, au PSG, c'est évidemment Aurélien Tchouaméni euh, qui va donc rejoindre le Real Madrid. Mais également Paul Pogba qui est proche d'un retour euh, à la Juventus Turin et qui semble s'éloigner de jour en jour du Paris Saint-Germain. La question que je vais te poser, Julien, pourquoi Paris bah tarde à rentrer dans son mercato
2: Simplement parce que ce n'est pas aussi clair que ça devrait l'être à cette période de l'été. Pas du Mercato parce qu'il n'a pas officiellement ouvert ses portes. Mais en tout cas, euh, le PSG devrait, aurait dû avoir un organigramme beaucoup plus clair. Plus Pour l'instant, ça ne l'est pas. Euh, Luis Campos a signé son contrat de conseiller sportif. Ça, c'est l'équipe et le Parisien qui nous le disent. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore d'accord sur beaucoup de choses, notamment le fameux thème de l'entraîneur qui pour succéder à Pochettino si ce n'est pas Pochettino lui-même la saison prochaine parce que euh, évidemment ce, ce poste d'entraîneur est clé pour définir ensuite les objectifs sur le Mercato et donc finalement il manque des pièces pour que euh, la machine se mette en route et que le PSG puisse enfin être actif sur ce Mercato il y a aussi un troisième homme dont, dont on peut parler euh, tout de suite c'est Anteo Enrique qui finalement n'a jamais réellement quitté le PSG il est resté très proche du Qatar Et avec le changement d'organigramme, notamment le départ de Leonardo, est revenu un petit peu euh, aux affaires. Alors, il ne sera pas dans l'organigramme du PSG officiellement, mais en tout cas, il est au PSG pour s'occuper des ventes. Et ça aussi, c'est un dossier qui est important parce que euh, le PSG a quand même beaucoup plus besoin de vendre que d'acheter pour l'instant, même si, tu l'as dit, il manque quand même probablement un pion au milieu de terrain.
1: Tu as parlé de trois hommes, je vais en rajouter un quatrième. Euh, c'est quand même le président, encore, euh, Nasser al Khalifi. Euh, et on sait que le Qatar veut avoir un droit de regard sur l'entraîneur qui est choisi. Et c'est là que le bas blesse, Julien, parce que tu vas nous l'expliquer. On, a donc, on vous a schématisé ça dans, dans, un, dans un petit visuel que vous voyez apparaître à l'écran. En podcast, on va essayer d'être très précis. Euh, le coach est encore inconnu. Or, les trois hommes qu'on a cités, Luis Campos, Antero Henrique et Nasser al khalifi poussent chacun pour une candidature différente. Louis Campos, on va commencer par lui, insiste pour Christophe Galtier, Julien.
2: Christophe Galtier, qu'il a connu à Lille, euh, je l'ai un petit peu évoqué en début de sujet, mais Louis Campos, avant de s'attaquer au marché, il a besoin d'avoir une vraie vision sur la personne, l'identité de, de l'entraîneur qu'il aura sur le banc euh, la saison prochaine. Il y a deux exemples très simples pour, éclair, pour, euh, pour montrer ça. Euh, rappelez-vous de Bielsa, ça s'était absolument ouais. pas bien passé à Lille. Euh, ça avait même euh, débouché sur des déclarations dans la presse plutôt euh, piquantes. Euh, ça avait très bien marché avec Galtier. Il s'était mis d'accord sur certains joueurs, sur certains profils. Et derrière, ça a permis à Lille d'être champion de France. Donc, Luis Campos a besoin d'avoir une vision claire et surtout de discuter avec son entraîneur pour pouvoir construire l'effectif qu'il veut construire. Euh, on l'a, tu l'as dit, il pousse pour Christophe Galtier parce qu'il a déjà travaillé avec lui. Sauf qu'évidemment, le profil de Christophe Galtier fait pas tout à fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Pourquoi bah parce que euh, ça manque un
1: peu de ans peut-être. Jusqu'à présent,
2: oui, il y a ça. Et puis jusqu'à présent, y a son expérience pour ouais. un club de la dimension du PSG est, est relativement nulle. Et puis il y a le troisième homme, Antero Henrique, qui lui pousserait plutôt vers des pistes portugaises. On a entendu parler de Ruben Amorim ces dernières ouais. semaines. On a aussi entendu parler de Sergio Conceição, parce qu'Antero Henrique a encore des liens très étroits avec le SC Porto et que ça lui permettrait de renforcer ces liens là et puis il y a le fantasme absolu du qatar et, et, et de nasser c'est évidemment zinedine zidane série
1: ouais pour moi le vrai nœud du problème il est là euh, en fait l'obsession du psg pour zidane euh, ralentit tout euh, paris ou en tout cas le qatar et nasser el khalaïfi souhaite avoir zinedine zidane comme entraîneur or à mes yeux, l'arrivée de Campos limite déjà cette possibilité-là, puisqu'on le sait, Zidane, s'il venait, c'était pour avoir les pleins pouvoirs sportifs. Euh, quand on regarde le dossier de Chouameni, pourquoi Paris a pris du retard dans ce dossier-là Parce que bah, Chouameni, au téléphone, il a eu Jürgen Klopp et il a eu Carlo Ancelotti. Au Paris Saint-Germain, personne n'est en mesure de prendre ce téléphone-là aujourd'hui pour appeler et pour parler au nom du Paris Saint-Germain. Même un Louis Campos qui pourrait avoir cette fonction-là, premièrement, ce n'est pas forcément la façon dont il fonctionne. Et ensuite, euh, ce n'est pas lui, sportivement, qui va dire à Chouameni « Écoute, moi, je vais t'utiliser comme sentinelle, je vais t'utiliser comme relayeur. » Ce n'est pas son rôle. Donc, euh, ce vide-là pénalise complètement le Paris Saint-Germain dans le domaine des arrivées. Dans le domaine des départs, c'est encore autre chose. Mais euh, à mes yeux, euh, Paris, comme tu l'as dit, s'organise trop tard. Euh, la révolution qui n'est pas encore acté alors qu'on arrive à la mi-juin pour préparer une saison, ça me semble très tardif. Et surtout, on ne sait toujours pas qui va incarner le pôle sportif au Paris Saint-Germain. Et il faudrait pas que Paris fasse finalement les mêmes erreurs que les années passées. On a beaucoup reproché à Leonardo de ne pas travailler main dans la main avec ses entraîneurs, que ce soit Tuchel, que ce soit Pochettino, que ce soit Leonardo, grosso modo, qui dessine l'effectif à sa guise et par ses réseaux. Il faudrait pas que ça arrive... Qui, qui se passe la même chose avec Luis Campos. Alors certes, Luis Campos a sans doute plus de compétences ou en, cas, en tout cas peut-être plus d'idées euh, pour le Paris Saint-Germain, mais euh, s'il fait la même chose euh, que, que, que Leonardo, il va, y avoir un même, il va y avoir le même problème au fond. Et il faut absolument que l'entraîneur soit partie prenante des décisions euh, dans le mercato. Et si Paris ne comprend toujours pas ça en 2022, ça va devenir un petit peu embêtant.
2: Et pour, ex- pour reprendre l'exemple Chouameni que tu évoquais. Euh, on parle quand même d'un joueur et, et d'une catégorie de joueurs qui ont l'esprit très clair sur ce qu'ils veulent faire ouais. et sur la sur la tournure qu'ils veulent donner à leur carrière. Un joueur comme Chouameni, euh, vous ne le faites pas changer d'avis en l'appelant euh, deux semaines et en deux semaines, euh, vous, arri- vous réussissez à le convaincre. Ce sont des joueurs qui ont l'esprit clair et donc ce sont des transferts qui se préparent des mois à l'avance. Euh, Chouameni au Real Madrid, c'est un transfert qui s'est ficelé il y a des mois. Donc, globalement, je ne vais pas dire que le marché estival, ce marché estival est quasiment gâché pour le PSG, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais pour voir une réelle, réelle incidence, pour voir des choses qui changent, pour voir des choses intéressantes, il faudra laisser du temps à Campos, et il faudra laisser du temps au futur entraîneur. Donc, le temps qui arrive là, c'est pas du temps perdu, mais il aurait été préférable de l'anticiper et de commencer cette révolution beaucoup plus tôt dans la ouais. saison.
1: Peut-être un petit message aux supporters parisiens qui nous écoutent. La vraie priorité de cet été, et c'est aussi la raison du retour d'Antero Henrique, ça va être de se débarrasser de tous ces joueurs euh, bah, qui pèsent sur la masse salariale mais qui apportent assez peu sportivement. Et Dieu sait qu'il y en a. On en avait listé près, de, près d'une équipe type. Donc, euh, ça fait du monde. Euh, voilà. Et aussi, pour euh, nuancer un petit peu tous nos propos, Julien, euh, le gros dossier de l'été parisien a finalement été validé au la main avec la prolongation de Kylian Mbappé. Il y a eu l'achat définitif de Nuno Mendes. Donc, Paris n'est pas complètement inactif, mais disons que c'était des choses qui se sont travaillées sur la saison passée, voilà, euh, que nous nomment Des finalement. Euh, c'est indépendant de l'arrivée de Campos et d'un nouvel entraîneur euh, c'est un prospect de 20 ans ou 19, je ne sais plus euh, qui a réussi sa saison pareil pour Kylian Mbappé, le dossier a été géré euh, directement par le Qatar et euh, évidemment tous les entraîneurs du monde vous diront bah, je préfère avoir Mbappé dans mon équipe évidemment. Donc, Mais ce qui
2: est marrant avec Mbappé c'est que justement le PSG s'est donné du temps en réussissant ce coup là qui est absolument magistral et on a l'impression que ce temps-là, euh, bah, il est arrivé finalement au bout et que le PSG se repose encore un petit peu trop sur ses lauriers, sur ses lauriers en tout cas sur cette réussite-là de conserver Mbappé. Donc, Oui, euh, évidemment, il euh, n'y a rien de, de, de rédhibitoire. Le PSG a encore le temps puisque le marché des transferts n'a, encore, n'a pas encore officiellement ouais. ouvert ses portes, mais globalement, il y a des choses qui se nouent bien avant.
1: Mais voilà pour le dossier Paris Saint-Germain. Et tu m'offres une transition rêvée, Julien. Tu me parles de dossiers qui se nouent euh, bien en amont. Euh, en voilà un qui a été travaillé euh, de longue durée, et de longue haleine par Jean-Michel Olas en personne. C'est le retour d'Alexandre Lacazette à l'Olympique lyonnais. Euh, il est presque ficelé, euh, quasiment officialisé, ou en tout cas dans les heures qui viennent. Alexandre Lacazette va donc revenir à l'Olympique lyonnais. 31 ans, il arrive libre en direction, en provenance, pardon même, d'Arsenal. Première question, Julien, peut-être ton avis sur ce transfert et sur ce retour de la casette à Lyon. Est-ce que c'est un échec pour le joueur
2: Pour le joueur, oui. Euh, Pour un constat très simple, quand vous venez de Première Ligue, en plus d'un club comme Arsenal, qui est un club à dimension européenne, et que vous, vous atterrissez à Lyon qui, lui, ne va pas disputer de, de Coupe d'Europe cette saison, surtout pour un joueur de 31 ans, c'est forcément pour moi, en tout cas, un échec sportif. Alors oui, il y a cette fibre-là, cette histoire qui, même si on n'est pas supportable l'Olympique l'Olympique Lyonnais, est plaisante, parce que globalement, c'est de plus en plus rare de voir des ouais. joueurs revenir dans un club juste pour le côté affectif. Mais sportivement, pour moi, c'est un échec monumental et c'est on s'attendait quand même à beaucoup mieux pour Alexandre Lacazette, pour la carrière d'Ale- d'Alexandre Lacazette au moment où il a quitté l'Olympique Lyonnais.
1: Ouais, euh, assez d'accord sur, sur le, le constat. Euh, il va revenir presque dans un rôle euh, qu'il a connu la dernière saison à Arsenal, à savoir encadrer les, les baby gunners. Bah, là, il va encadrer les baby guns, euh, faire grandir Cherki, euh, euh, voilà, pousser un petit peu tout le monde dans le bon sens. Ça ne m'étonnerait pas qu'il, qu'il hérite d'entrer du, du statut de, de capitaine. Euh, ce serait même plutôt logique. Euh, moi j'ai une question peut-être Julien sur la stratégie aussi euh, lyonnaise parce que je trouve que ce retour de la casette, si en plus il est combiné à celui de Corentin Tolisso qui est également libre de tout contrat et, et dont le nom est également cité dans les couloirs de, de Tola je trouve que ça indique aussi un changement de politique assez net de la part de l'Olympique Lyonnais. Euh, c'est un peu panique, euh, panique à bord. On abandonne le trading euh, à outrance et on revient sur des choses qu'on sait faire et donc sur des bases connues, à savoir des anciens de la maison, euh, des gones pur jus, qui savent ce qu'est l'OL, qui savent ce qu'est l'ADN olympique lyonnais. Euh, et donc, on... c'est un petit retour en arrière, euh, mine de rien, pour mieux pousser les générations futures, on l'a dit, certes, mais euh, c'est un petit peu la fin... De l'ère Florian Maurice, c'est la fin de l'ère Juninho. Et là, on a soldé tout ça. Les prospects euh, devraient être assez rares cet été euh, à Lyon.
2: Et pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée. Euh, pour moi, les retours en arrière, ce n'est jamais une bonne idée. Euh, c'est aussi ce que va faire, par exemple, la Juventus-Turin cet été. et, et Pour moi, ce n'est pas une bonne idée non plus. C'est difficile de, d'avoir les mêmes résultats que euh, par le passé quand vous faites revenir des joueurs qui ont déjà eu une carrière dans des grands clubs Tolisso pour moi ça serait réellement un miracle qu'il revienne à Lyon ouais. parce que pour moi ce sont, c'est pas tout à fait le même cas que la casette c'est un joueur qui est plus jeune c'est un joueur qui est en fin de contrat qui a quand même fait des belles choses à, au Bayern et qui du coup devrait plaire à d'autres clubs en tout cas des clubs d'une dimension supérieure à celle de l'Olympique Lyonnais donc si Tolisso arrive je dirais là d'accord la casette pour moi ça incarne quand même une marche, une marche arrière tu l'as dit et surtout C'est jamais une bonne chose. Je préférerais que l'OL revienne à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de la formation, euh, valoriser ses jeunes, euh, de la post-formation aussi, trouver des jeunes joueurs. On a parlé de de Le Penant, de de Caen. Pour moi, c'est une très belle idée, surtout pour un un club qui ne va pas disputer de Coupe d'Europe cette saison. Donc, justement, Lyon devrait profiter de ça pour faire table rase du passé et se dire OK, on essaye de repartir sur des bases solides on accepte de prendre le temps pour reconstruire vraiment quelque chose de plus durable plutôt que de faire revenir et d'essayer de jouer sur la fibre affective pour pour exister finalement.
1: Alors la fibre affective, Julien, effectivement, elle joue à plein avec le retour de la casette. On va se poser une question sur cette génération lyonnaise qui a tant symbolisé l'OL au milieu des années 2010, au moment où c'était un petit peu la vache maigre financièrement pour l'Olympique lyonnais, en vue du, du grand stade et que donc, bah on s'est beaucoup appuyé sur la formation. Euh, il y a eu quatre pleurons et on a mis aussi Gonalons parce qu'il incarnait aussi quelque chose à l'Olympique Lyonnais. La question toute simple, est-ce que la génération dorée de l'Olympique Lyonnais a échoué Il euh, y a le cas Alexandre Lacazette qui va donc revenir à l'OL libre euh, après un passage à Arsenal qui n'aura pas marqué durablement euh, l'histoire des Gunners. Euh, Lacazette, il a échoué. En dehors de Lyon, tout simplement. Euh, que ce soit à Arsenal, mais que ce soit aussi avec les Bleus. Euh, quand on voit aujourd'hui un Wissam Ben Yedder qui est doublure de, de, de Karim Benzema, bah, la casette, euh, il partait pas de beaucoup plus loin que Wissam Ben Yedder au moment où il quitte l'Olympique lyonnais.
2: Euh, moi, il partait même de plus près.
1: Voilà, exactement. Euh, et pourtant, il semble très, très loin de l'Olympique lyonnais, euh, de, des Bleus, pardon. On sait qu'avec Didier Deschamps, ça s'est pas toujours très bien passé. Et puis, il y a cet échec à Arsenal. Euh, Tolisso, tu l'as dit, euh, bah, libre euh, et qui va quitter le Bayern Munich euh, euh, cet, cet été. Que penser de la carrière de Tolisso jusqu'à présent
2: bah, Globalement, c'est un constat qu'on risque de faire sur les autres joueurs que tu vas citer par la suite. C'est que c'est bien, mais ça aurait dû être beaucoup mieux. Euh, Tolisso, euh, ça fait partie... Tu faisais une comparaison juste avant l'émission avec Arturo Vidal. Je te laisserai euh, détailler là-dessus, mais pour moi, c'est typiquement le joueur qui... Euh, aurait pu aller plus haut, alors aller plus haut que le Bayern c'est difficile, mais en tout cas, jouer dans plusieurs grands clubs, je le voyais très bien en Angleterre, pourquoi pas en Italie, dans des grands clubs, grands clubs italiens. Là, euh, il a 27 ans, qu'il se retrouve en fin de contrat, ça dit quand même quelque chose de sa situation sportive, même si je pense que le, sa condition physique, les blessures qu'il y a eues ces dernières années, sûr, est aussi un sûr. frein pour les clubs. Je, je doute que les grands clubs euh, doutent justement de ce qu'il est capable de faire sur le terrain je pense que si doute il y a, c'est plutôt sur sa condition physique et sa capacité à revenir et à durer au, au plus haut niveau. Mais globalement, on attendait quand même beaucoup mieux pour la carrière de, de Tolisso.
1: Ouais, euh, moi je suis d'accord avec toi, pour moi c'était le 12 e homme ultime dans n'importe quelle grande équipe européenne, c'est-à-dire le gars qui n'est pas forcément titulaire au premier abord, mais qui joue en fait euh, 40 matchs par saison, euh, qui est décisif euh, quand il faut, qui sait tout faire, qui sait jouer à plusieurs postes. Tolisso, il avait une carte de visite qui était ultra alléchante et tu l'as dit, les blessures, à mon avis, pèsent très très lourd dans son bilan. Euh, quand on parle de blessures bah, et qu'on évoque des anciens lyonnais, difficile de passer à côté de Samuel Umtiti. Lui aussi, champion du monde, comme Tolisso euh, en 2018. Mais euh, pour Umtiti, 2018, c'est n'est pas une fin de carrière, mais... C'est un énorme frein avec cette, euh, ce genou récalcitrant, cette opération, sa disparition euh, du, du, du FC Barcelone quasiment. Il a été prolongé ces derniers mois, mais uniquement pour des raisons financières. Il, il est au FC Barcelone, mais il est complètement blacklisté. Là aussi, euh, Umtiti il avait fait le bon choix en 2016. Euh, le Barça collait bien à son football. Euh, c'était le bon timing pour aller au Barça pour lui. Et puis bah, 2018 a tout remis en, en jeu. Finalement, dans, dans le panorama des, des ex-stars, alors on, on vous a mis Gonallon, qui est un joueur de grenade et qui, finalement, aura peut-être pu prétendre à mieux, mais qui reste un joueur euh, plus limité que les quatre autres. Euh, la, la plus grosse déception, il y a la casette, mais il y a aussi Nabil Fekir, même s'il s'éclate actuellement au Betis-Séville et que ça, ça fait honnêtement plaisir de voir un joueur aussi épanoui sur un terrain. Euh, voilà, Son transfert raté à Liverpool, à mon avis, l'a privé de plus haute sphère, où clairement son talent euh, lui promettait les étoiles.
2: Oui, c'est un joueur qui aurait dû disputer la Ligue des Champions tous les ans depuis ouais. qu'il a explosé à Lyon. Et ce n'est évidemment pas le cas, avec tout le respect qu'on a pour le Betis-Séville, évidemment. Mais encore une fois, euh, tu l'as dit, il y a eu cet échec Liverpool, et ça disait tout de son talent et de ce que l'Europe pensait de lui. Et puis euh, finalement, ça a fait, euh, ça a fait pchit, parce que euh, ça fait quelques saisons maintenant qu'on voit euh, Fekir euh, dans un club un très bon club de Liga, mais qui n'est pas un club à dimension Ligue des Champions. Pss, encore une fois, c'est le constat global. C'est, euh, pour... Ces joueurs-là, on les voyait beaucoup plus haut, beaucoup ouais. plus forts.
1: Pour moi, c'est, ces quatre-là, c'est presque des symboles à part entière euh, de carrières qui dévissent pour des raisons différentes. Il euh, y a les blessures, on l'a évoqué dans le cadre de Tolisso ou de Homme Il y a des choix de carrière où euh, le train passe et on n'arrive pas à le choper au bon moment. Ça a été le cas pour la casette qui, à mon avis, part un été trop tard de l'Olympique lyonnais, alors qu'il euh, y a eu un temps, le Paris Saint-Germain, qui est venu très près au renseignement. Il y a eu la possibilité aussi potentiellement de rejoindre l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann. Et euh, un duo Griezmann, la casette euh, de la grande époque, on a envie de dire, euh, je pense que ça aurait très très bien marché. Euh, cette histoire de train qui passe, bah, pour Fekir, c'est un petit peu la même histoire avec, euh, avec ce transfert de, de Liverpool. Et puis, il euh, bah, y a ces mauvais choix, ces mauvais moments, ou en tout cas le, le fait de devoir se rabattre sur d'autres options, encore pour, euh, tôt, encore pour la casette pardon, euh, et pour Fekir, à savoir devoir rejoindre et Arsenal et le Séville, qui à mon avis n'étaient pas des premières options au, au premier abord dans, dans leur idée qu'ils avaient de leur carrière. Donc voilà, cette génération dorée de l'OL, elle symbolise un petit peu les travers que peuvent connaître certains euh, jeunes footballeurs. Il y a aussi une part de leur responsabilité, euh, chacun de leur côté. Hein, euh, peut-être qu'ils n'ont pas donné suffisamment euh, ce qu'il fallait. Et euh, je trouve que ça fait presque écho à un autre cas de l'Olympique lyonnais dont on reparlera sûrement cet été. Euh, c'est Oussem Awar. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on envoie très haut, très tôt, qui finalement restent à Lyon, pas pour, pour toujours les bonnes raisons, et qui bah, vont finir dans des clubs où je suis pas sûr que leur.. qui, qui, qui illustrent si bien leur, leur talent.
2: Là, pour revenir à la question initiale, est-ce que c'est un échec La réponse est plutôt non, parce que échec est un mot fort. Ouais. On a quand deux même deux joueurs,
1: de a enfin, voilà. été
2: champion du monde avec l'équipe de France, qui est un joueur qui a fait euh, plusieurs saisons euh, très honnêtes, voire très correctes, avec le FC Barcelone, avec le Bayern de Munich. Donc la réponse est plutôt non. C'est un non mais globalement, la réponse à cette question, c'est non mais. On les voyait plus haut.
1: Et ben voilà, euh, on arrive à la fin de nos trois sujets, mais on n'est surtout pas à la fin de ce mercredi mercato, parce que vous le savez, c'est, c'est l'heure du redoutable, l'heure. Ouais, c'est le moment où on commence à avoir très très chaud, c'est l'heure du redoutable mercacuis. Quentin Guichard, notre graphiste de talent qui est à l'animation de cette émission, à l'animation graphique de cette émission avec des jolis visuels, à retrouver sur eurosport.fr. Euh, redoutez mercacuis, il faut savoir que les saisons passées avec Martin, c'était souvent coude à coude. Euh, C'était souvent mais, catastrophique souvent aussi. souvent catastrophique, voilà, la, la vraie vérité, euh, la vérité vraie. Quentin, bienvenue, comment ça va déjà en hein, cet été Est-ce que tu es prêt pour cette édition 2022 de Mercredi Mercato euh,
2: Je suis bouillant, voilà. je suis bouillant, je suis ravi de vous retrouver les amis. Ça, euh, ça,
1: sent, ça sent des, en parlant de bouillant, ça sent des parcours passants par Queville, Rouen, <rire> des trucs comme ça, tu vois. Euh,
2: non, mais j'espère juste que vous êtes bon en géographie. <rire> bah,
1: c'est ça le oh problème. là là, la
2: catastrophe <rire> voilà. déjà. Alors, il est le, le, je passé je par plus confiance. <rire> Ça va être le, le gros test.
1: Bon, allez. On voit pour la première. Eh, moment, moment de, de gêne.
2: Première Attends, émission. j'entends un comme ça. Et si c'est ça, on arrête l'émission. Vas-y. Bye, beck. Ok, donc on, on continue l'émission. <rire> Vous êtes prêts Allez. Je Vas-y. commence le football à 10 ans au sein du club des Dragons de Gloucester. À l'âge de 11 ans... Aaron Ramsey. Non. À l'âge de 11 ans, je change de club et rejoins les Hornets d'Ottawa avec qui je joue jusqu'à mes 15 ans. Ben, Par la Jonathan suite. David
1: Oh, oh le tueur
2: Oh, il est bon en géographie
1: Oh, le tueur
2: C'est lui, oui, si, c'est, lui. lui. Ah, c'est lui Ne me dites pas, non, mais attendez, on recommence, c'est trop fort, je suis trop fort. Non, bah, c'est...
1: Oh là là, humilié de la humilier première émission <rire> Allez! Ouais. Oh, il y a, y a Bravo, Jap! Alors là, j'ai Alors, que Jap, là, c'est vrai que le Ottawa, ouais. là, déjà, il fallait partir sur ouais. des, des profils ouais. un peu plus hybrides, on va dire. Mais Jonathan David, j'y aurais pas pensé tout de suite, tout de suite. Donc il bah, a moi, commencé à Gloucester.
2: Canadien. Au Dragon de Gloucester, ouais. Mais ça,
1: c'est euh, au okay. Canada. au Canada. Ouais. Il ouais, Faut vraiment connaître la géographie. Euh... Ah ouais, Gloucester. Moi, ouais. j'étais en Grande-Bretagne. Ouais, moi aussi, bah j'étais. Euh... <rire> Là, j'étais plus dans le rugby. Hein. J'étais à deux doigts de <rire> dire euh... un international irlandais ou écossais. Euh... Ok. Bon, bah très bien. Bah super. Bon, Premier essai bah, voilà. pour euh, pour Cyril. Mmh. 1-0. Mmh. Julien Pereira. Ouais.
2: On euh... compte sur nos auditeurs pour compter les scores. Ouais.
1: Bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Euh, je risque de tricher. Je vous le dis d'avance. Hein. Mmh. <rire> euh, bah voilà. Si vous aviez trouvé avant, Julien. On ne vous croira pas, mais venez quand même nous le dire sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, vous n'hésitez pas euh, à nous noter sur le podcast, euh, sur euh, l'Apple Store notamment, à nous mettre des notes, à nous mettre des commentaires. Venez nous chercher sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'on parle en particulier d'un thème dans l'émission. On est très ouverts à vos retours. C'est la fin de ce premier numéro de Mercredi Mercato, édition été 2022. Ce fut un plaisir, Julien, ce fut un plaisir, plaisir Quentin. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. Salut à tous. Salut tout le monde.